0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Rijens, Sjoerd Stolk, Aard Jan, Las Vermeer, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mauthaan, Pascal, Maurice Leurs, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS, Robert Heltjes. Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Lute, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Mayron. We zijn op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, we zijn op Google Podcasts, wherever jij luistert. Na jouw podcast zijn wij en ook op Petje Af en daar hoor jij ook te zijn als echte diehard NBA fan. Zes podcasts per week, een groep chat vol met NBA fans. Zo ga jij nooit meer iets missen. Petjeaf.com slash de basketball podcast. Let's go. Ja, daar zijn we alweer met de juice dingen. Het wordt uh, een beetje een trend zo, Tim. Uh, dat we beginnen met uh, roddels. <laughs> maar dit zijn niet echt roddels alweer niet natuurlijk. Want uh, die zijn nou ook weer niet per se in de NBA. Zeg Levine. Ik weet niet wat jij er allemaal van hebt meegekregen. Maar uh, het werd gerapporteerd door Shams. Wat ja. natuurlijk weer logisch is. Aangezien uh, Zack Levine een clutch client is. En Shams via via ook. Maar daar komen we zo wel op. Er zou een aanvaring zijn geweest in de locker room. Waarbij de spelers het op Zach Levine hadden gericht. Levine op zijn beurt zou weer niet zo tevreden zijn met uh, Donovan. Hoop gedoe allemaal. Er zouden al meerdere sit-downs geweest zijn tussen Levine en Drozen. Die overigens buiten het veld prima met elkaar kunnen opschieten. Maar dus op het veld ja, niet eye-to-eye zien. Ik weet het niet. Uh, voor mij uh, klonk het weer meer als een basis voor een future trade georganiseerd door klutsch, dan daadwerkelijk nieuws, nieuws. Wat denk jij?
1: Ja, dat laatste denk ik eigenlijk ook wel. Dit, dit zijn van die, uh, schermutselingen die nou ja, waar waarin de media betrokken wordt. We zien dat vaker gebeuren. En uh, ja, misschien wordt hier een basis gelegd om ja, straks
0: uh, een Chicago Bulls te zien waar het uh, opgeblazen wordt binnenkort. Ja, Shams, ik zei het net al, die wordt niet gerepresent door Clutch. Dat zou het allemaal iets te makkelijk maken. Maar de United Talent Agency, die weer een partner is van Clutch. En ja, lekt over het algemeen al die Clutch dingen altijd zogenaamd. Daarom denk ik ook dat ze zeggen sources. Nou, die sources zijn gewoon Zack Levine en zijn ja. kamp. Maar ja, het heeft er toch alles schijn van dat de Bulls toch richting een blow op gaan. Wat niet zo heel gek is na de teleurstellende resultaten van dit seizoen. En wij hebben het volgens mij wel eens gehad over coaches on the hot seat. Maar ik wist helemaal niet dat uh, Donovan een een contractverlenging had gehad in de zomer. Of misschien wist ik het wel, was ik het vergeten. Maar dus die lijkt niet zo 1, 2, 3 uh, te gaan. En misschien zelfs de Rozen ook wel niet. Misschien gaat het dan toch Levine zijn die ze opgeven. Ik ben wel benieuwd ook waar die dan eventueel zou kunnen belanden. Als het over klats gaat, dan hebben we het natuurlijk snel weer over de Lakers. En vandaag in de chat zag ik ook een aantal mensen... die dat niet per se zagen zitten. Maar ja, Wordbrook en twee first-round picks... lijkt me toch niet genoeg voor een Levine.
1: Nee, all lijkt met mij ook niet. Het is wel erg all ver in de toekomst, die picks. En ik weet niet of
0: Chicago nu uh, op die tour gaat, zeg maar. Ja, ik vind dat meer een package voor de Rosen of zo. Dan kan je ja. zeggen, oké, okay, hij is in de 30... twee future first-round picks, whatever. Maar al met al ziet het er niet zo best uit voor Chicago. Ik denk dat ook realistisch gezien de kansen dat het nog iets wordt dit seizoen alweer aan het slinken zijn, zeg maar. Mm-hmm. Ze staan elfde. Nou ja, dat is nog geen ramp als je ziet dat Toronto aan een gigantische slide bezig is. Maar ja, wat, wat wil je dan als tiende in de play inkomen? Moet je tegen Miami op dit moment? Heb je daar zin in? Ik denk het ook weer toch niet echt, hè?
1: Nee, je moet het een beetje zien in de context van... wat dit team natuurlijk vorig jaar al, uh, al gepresteerd heeft. En als je zowel, ik denk als fan... als insider van de Bulls uh, dat meegemaakt hebt... en dacht dat je vanuit daar verder kon werken... dan is dit natuurlijk een gigantische drop-down. En, uh, ja, dat kun je al snel op het veld zien. En dan met de contractsituatie zoals ze die bijvoorbeeld voor Fuji nu hebben. Ja, dan Op een gegeven moment kom je op een punt in het seizoen... waarin 1 en één gewoon twee wordt. En dan, uh, ja, dan moet je actie gaan ondernemen.
0: Ja, maar vorig jaar, zoals dit jaar... Ontbreekt Lonzo natuurlijk, en dat was misschien wel de grootste voorwaarde voor succes van dit team. De ideale ja. teamspelerschakel tussen die individuele sterren. En uh, ja, ik denk dat ze nooit echt hebben kunnen zien wat het had kunnen worden op deze manier.
1: Nee, ik denk als we dat hebben kunnen zien van de Bulls was dat natuurlijk in, in de beginfase van vorig seizoen. Waarin het op een gegeven moment heel goed klikte. Waarin ze verdedigend veel beter leken dan iedereen had gedacht toen dit team bij elkaar kwam. Want de concerns waren er voornamelijk aan het defensive end zeg maar. En, en dat bleek toch best aardig te gaan. Alleen ja, dat ging goed totdat zowel Lonzo als volgens mij daarna vlak daarna ook Caruso geblesseerd raakte. En eigenlijk, nou, zoals je net zelf al zei, hebben we sinds die tijd dit team niet meer zo gezien als dat we... Als we met z'n allen, nou ja, toch wel flesjes van zagen vlak daarvoor.
0: Ja, en inmiddels is het die 15 december deadline verstreken. Dus zijn hoofdspelers die getraaid kunnen worden. Op de uitzondering als Lebron en zo die natuurlijk wat later een contract hebben getekend. Maar als je dan zou nu zou moeten kiezen, dus blow it up, gedeeltelijk blow it up, door een van die sterren te treden of ga zo verder, wat, wat zou je doen? Ik denk dat zij aan blowed
1: up moeten denken. Omdat ik weinig scenario's, realistische scenario's kan bedenken, waarin ze iets terugkrijgen waardoor ze nu alweer beter worden dan ze, dan ze nu zijn. Dat klinkt misschien gek, want het gaat helemaal niet goed. Maar het heeft meer gewoon te maken met, ja, eigenlijk gaat het voor de, wat, wat mij betreft bij de Bulls om nou, drie, misschien vier spelers. Als je Caruso ook uh, als een asset ziet. Ik denk misschien nog wel de, de meest interessante speler op de markt is, uh, is een Caruso. Uh, dan ja, zou je misschien kunnen zeggen. Uh, Doe alleen de Marderozen en kijk of je daar een hele goede package voor terug kan krijgen. Alleen, ik heb een beetje een probleem om een trade te vinden waarin ze een speler terug kunnen krijgen die ook meteen zorgt dat de boels zeggen nou weet je wat, uh, nu we die terug hebben met Zek daarnaast in dat geval Zach Levine en met Foods en met Caruso gaan we er gewoon wat, wat van maken. Volgens mij zijn die spelers er simpelweg niet. Dus ik denk dat zij de verstanden gaan doen om, uh, om dit gewoon weer een nieuwe basis te geven, dit team.
0: Ik zeg ook, blow it up, wegwezen, afscheid nemen van iedereen. Inclusief Levin. maakt niet uit hoe oud hij is. En opnieuw beginnen. Laat nou, Carnies over ze maar dan van de grond opbouwen. En uh, klaar is Kees.
1: Next. De All-Star voting is aan. Dat uh, heb je waarschijnlijk wel gezien. Yes, ik heb al één keer ik gestemd. Ik wilde eigenlijk van jou weten, als jij één speler zou mogen kiezen... die first-time All-Star zou moeten worden wat jou betreft dit jaar. Wie is dat?
0: Ja, maar Tim... Dat is toch een makkelijk antwoord voor mij. Ja? Ja. Jalen Brunson natuurlijk. Oh. Ja, kom op. Als er iemand dan first time All-Star moet worden... laat het dan maar Brunson zijn. De beste speler van de Knicks. Het hotste team in de NBA. Ik kan de zin niet eens zonder lach afmaken. Maar... Ze hebben het momentum wel mee, hè? Ja, en ze hebben heel veel muscle mee. En zoals ik al eerder zei... dit is weer precies wat er niet moest gebeuren. Dit cloud elke beslissing die je wilde gaan maken. Laat het zo doorgaan tot aan de trade deadline. Gebeurt er niks. En is het weer een first round exit. Zoals we die al drie jaar geleden zagen toen Rendel ook een goed jaar had. Ja, ik, uh, ik weet het niet. Uh, ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat mensen hier positief over doen. Maar ja, het is wat het is. Ik vind het even niet, terug,
1: ik kom zo op de, op de niks, want daar heb ik ook nog wel, wil ik ook nog wel even wat van je van weten. Als ik zeg um, Darren Fox of Anthony Simons, dan zeg jij dus gewoon: nee, Brunson. sowieso.
0: Ja, jalen Branson, let's go. Oké. Okay. Ik wacht echt stemmen, fuck it.
1: Ja, nee, ja, goed. Hij, ik snap wat van komt. hij is hartstikke goed. Maar uh, ik denk dat we wel een aantal uh, leuke kandidaten hebben. Wie
0: zou jij kiezen dan?
1: Ja, ik. Ik heb een beetje, ik, ik neig toch wel naar
0: Simons. Mm. Ja, ik weet niet. Ik vind het niet zo spectaculair. Ja, het is wel spectaculair, maar. Ja, Doe het, het ook niet. wel goed. Dan zou ik liever Fox zien nog. Het is tenminste de guy van zijn team. Ja. Yeah. Snap je? Yeah. Ja, soort, ja oké. Okay. Ja, zeker,
1: dat is, wel, dat is wel zo.
0: Ja. ja. Maar uh, nu we het toch een beetje over New York hadden werden gelinkt aan O.G. Ananobi. Had ik natuurlijk fantastisch gevonden. Maar nadat de Knicks op een winningstreek zijn gegaan, hebben ze een terughoudende houding aangenomen. Natuurlijk. Ik denk niet dat Ananobi realistisch was. Ik zou niet weten wat je voor hem op moet geven. Ik denk dat hij een van de meest gewilde spelers in de NBA zou moeten zijn in ieder geval. Als ik kort 20 punten per wedstrijd is misschien... Ja, de beste wingverdediger op dit moment. Zou ik dat kunnen zeggen? Ik denk het wel. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, Ja. lead the league in steals. Uh, Bij Toronto gaat het fucking slecht. Waarom het nou per se zo slecht gaat... Ja, dat vind ik ook moeilijk om mijn vinger op te leggen. Maar het lijkt er toch op dat ze daar wel het een en ander gaan veranderen. En het zou hij dus eventueel beschikbaar kunnen worden. Ik zou niet weten of ze dat zouden willen doen voor... En Fournier en pick zeg maar. Of dat er echt een, jong, een jonge speler bij terug moet komen. Ik zou zeggen, ze mogen ja. zelfs uh, R.J. Barrett hebben als uh, Ananobi naar New York komt. Nou, oh, wow. ik denk, nou, maar, ik denk kan dat, ik dat dan,
1: dan kom je al wel weer uh, meer in de richting van wat je waarschijnlijk nodig gaat hebben om een Ananobi uh, ja, van, uh, uit Toronto te kunnen wegplukken. Omdat ik denk, wat, zoals je net zelf al zei, hij gaat zoveel interesse krijgen dat het voor rondom een kwestie wordt van uh, ja, pakken wat je pakken kan. Dus degene met uh, de meest interessante package, die gaan ze en dat zal, ja, daar zullen ze goede, goede reacties op krijgen. Daar ben ik 100 zeker van. Ik ja. denk dat elk team graag een Nobi erbij zou uh, ja. willen en kunnen hebben. Dus uh, ja, als, als je als New York uh, die, die strijd wil winnen, wat op zich prima kan. Want New York is, heeft en heeft goede PX, packages ja. natuurlijk, zowel player als draft assets. En is natuurlijk ook wel een leuke destination voor een speler. Dus ik denk dat dat de Knicks zeker niet kansloos zijn in die race. Maar ja, je zal wel wat moeten opgeven.
0: Ja, een hoop moeten opgeven. misschien. En misschien is Artje opgeven niet het slimste aangezien hij misschien wel de hogere ceiling heeft van die twee spelers. Ja. Maar ik denk dat Ananobi wel de hogere floor heeft. Al speelt Artje de laatste tijd ook weer goed. En um, over goed spelen gesproken en de niks samen. Alweer een van de dingen die ze beter hadden kunnen doen waar niemand het over heeft, vind ik heel gek. Ze hadden natuurlijk in de afgelopen draft de rechten op Jalen Duran. Hebben ze ja. uh, laten gaan of getreed voor toekomstige picks die niet zoveel waard zijn. Omdat ze die ruimte nodig hadden voor weet ik het wat ze allemaal van plan waren. Donovan Mitchell zijn uh, of zo of Nou dat is natuurlijk niet doorgegaan. Ondertussen heeft Duran in de laatste zes games 10 punten per wedstrijd en 14 rebounds tegen 71% van uh, de field. En dat allemaal op een dertiende pick contract. Terwijl de center die zij hebben gesigned, en met zij bedoel ik de niks, Mitchell Robinson 7,5 punten per scoort met 8,6 rebounds. Ik vind dit alweer zo'n flater jongen. Wat heb je nou gedaan?
1: Ja. Yeah. Ja, maar ik denk wel, ja, ja, met het oog op de toekomst is het moeilijk, uh, moeilijk uit te leggen. Omdat Durn ook nog zo jong is. Dus echt, iedere keer uh, als, die, als, dat, als ik weer zie dat hij volgens mij net 19 is geworden, dan denk ik weer, wauw, een van de jongste spelers in de league. En uh, dat gegeven, dat maakt dat als je hem ziet spelen, dat hij het nog best wel, best wel aardig doet. Aan de andere kant, ja, Robinson, Mitch is, is, is verder, uiteraard, logisch wijs. Ja,
0: want we zijn bezig en, met een kampioenschap winnen, natuurlijk, in New York.
1: Ja, en, en ik vind. Uh, ja, Mitch, ik vind Mitch een van de betere aanvallende rebounds in de NBA, ik vind hem daar echt, ja. echt heel sterk in en
0: als je niet hoeft toe te voegen aan de aanval, behalve wachten op een rebound ja, dan kan je dat zijn ja, ja en dan nog is niet iedereen het. want we hebben, we
1: hebben, ik bedoel, als jij als ik tegen jou zou zeggen, noem, noem een aantal van de beste offensive rebounds, dan zijn er maar een paar die, die kun je waarschijnlijk zo noemen dus, en natuurlijk is het voor een deel ook teamconcept waarin dat kan ehm um, ja, beide schieten niet. En schieten niet goed. Prima. Het zijn inside spelers. Je weet wat ze brengen. Um, ja. Laten we hopen, Laten we hopen dat Meertje nog wat meer kan brengen dan dat hij nu doet. Misschien op het puntenvlak. Nou ja, vooral op het reboundvlak denk ik zelfs. Nog wel.
0: Mag rebounden per game, joh. Maar ja, ja goed. Dat, uh... dat, dat,
1: dat zie je liever wat, wat meer zijn dan, dan, dan dit. Als je, als je mag rebounden. Als dat je, mm-hmm. je ding is, zeg maar. Als je die ruimte krijgt. Want ja, wat,
0: hij is geen schutter, dus Durant is ook top 10 in offensive rebounds. Hè? Dus daar ja, had je er dus ook weer het, niet zoveel mee zo, ingeleverd.
1: Ja, en ze overlappen. Ze hebben, ze hebben veel, veel dezelfde skills, denk ik. En Durant is natuurlijk een stuk jonger. Dus ja, je, ik snap dat je zegt van... Uh, dit, staat er niet zo, dit staat er niet zo lekker op voor New York nu. Ja. Ondanks dat het bij de Knicks prima gaat momenteel. Uh, met het oog op de toekomst. Ja, nee, eens. Dat uh,
0: is niet heel positief. Maar goed, jij wou wat weten over de Knicks.
1: ja. Als ik ze zo uh, zie spelen, en dat is natuurlijk een stuk minder dan jij, dan vraag ik me eigenlijk af, uh, in in vergelijking met het begin van het seizoen, of laten we zeggen tot aan deze winstreak misschien zelfs wel, wat is het grote verschil nu? Als jij een verschil zou moeten uh, uh, uitlichten van hoe je het team nu ziet gaan, ten opzichte van hoe dat uh, aan het begin van het seizoen een stuk minder ging. Wat wat, wat is het grote
0: verschil momenteel bij de Knicks? Nou ja, ze spelen natuurlijk een achtman man line-up. Dus het is, uh, misschien is er wat meer duidelijkheid of eenheid onderling. Uh, Brunson is nog steeds goed. Randall swingt wat games. RJ Barrett is misschien wat beter. En Quentin Grimes is terug. Dat is een groot verschil. Ja. Maar vergeet niet dat de wedstrijden die ze hebben gewonnen... nou niet per se... ...super bijzonder zijn. Ze verslaan de Warriors... ...zonder Staff en Wiggins. Ja. Was dat niet sowieso de bedoeling geweest? Ze verslaan de Pacers. Ze verslaan de Bulls twee keer achter elkaar. De Hornets. Oké, de Kings, dat was een knappe overwinning. De Hawks waren niet goed. Cleveland was een knappe overwinning. Uh, Ze verliezen dan van de Mavs... ...en van de Bucks. Dus... ...zijn dit... Het was dit zo tegen verwachting. Het was ook gewoon een schedule dingetje, deze winststreek yeah. zeg maar. Yeah. En in de komende games gaan ze spelen tegen de Raptors, die aan het sliden zijn. Weer tegen de Bulls, dan tegen de Sixers en dan weer tegen de Mavericks. Dan tegen de Spurs, dan tegen de Rockets. Dus ze gaan sowieso tot het nieuwe jaar een hoop winnen.
1: Ja. Yeah. Dus voor een groot deel is het ook gewoon een schedule dingetje zeg maar.
0: Ja, laat me kijken of ze straks ergens in uh, maart of april nog zo'n run achter elkaar kunnen plakken. Als ze tegen weet ik veel, de Clippers en uh, dat soort teams moeten gaan spelen achter elkaar tegen Denver. Laten we op bezoek gaan bij Denver en ze verslaan. Kijken of het dan uh, nog zo'n hot team is. Daar kunnen de Grizzlies over meepraten. Zo, hey. Denver pakt zomaar eventjes <laughs> die eerste positie af uh, van de Grizzlies. En op, en op wat, wat voor manier? manier. ja Memphis had gewoon 14 punten in het eerste kwart. Terwijl zij average 30 punten in het eerste kwart. En dat deed Jokic nog met 13, 13 en 13. Wat was het voor gekke deadline ja. uh, En ik zat die wedstrijd te kijken. En ik kijk eigenlijk vrij weinig Denver. En dan zou nog denken dat ik Jokic heel goed vind. Omdat hij servis is en la la la. Maar het is een speler die ik misschien zelfs nog wel... ...onderwaardeer en toen moest ik denken aan een fout die ik eerder in mijn leven heb gemaakt, Tim. Okay. En dat was het begin van de piek van Tim Duncan. Toen heb ik hem niet echt gekeken omdat ik hem saai vond. Ik dacht, ja... Klopt. ja en pas eigenlijk achteraf, toen hij al over zijn piek heen was misschien... ...dacht ik van zo, wat is dit gewoon fantastisch in zijn... ...solidity, zeg maar... ...in zijn, zijn uh, big fundamental dingen. En met Jokertjes is dat misschien... ...ja, nog wel een stapje verder. Want Jokertjes misschien... ...ja, ik weet niet... ...kan je zeggen dat er op dit moment een betere speler in de NBA is? Ik denk het niet. Als je kijkt wat hij nu doet... ...en dat weer dus met Jamal Murray en Michael Porter Jr. Uh, ...niet in het team... ...ja, dan gaat hij... Wat mij betreft is hij op dit moment de leading candidate om MVP uh, weer binnen te slepen. En dat zou hem dan wat de derde speler maken na Bird en Will Chamberlain die dat drie keer op rij doet.
1: Ja, Ja, die geluiden die begin je inderdaad te horen nu. En dat is wel veelzeggend, want ik denk dat hij in in de aanloop naar dit seizoen wel al gauw werd afgeschreven in die race. Omdat ze simpelweg zeiden hoe goed hij het ook gaat doen. ja. dit ga je bij... Ja, dit is de voter fatigue waar ze het wel eens over hebben. Dus dat gaat hem niet worden. Nou, en hij doet het, krijgt het dus voor elkaar om het zo goed te doen. En in dit soort wedstrijden helpt. Want nationally, uh, nationally televised en uh, twee nummers... Laten we zeggen twee nummers één in het westen tegen elkaar, zo gezegd um, Daarin was hij ook weer zo... Ja, zo fantastisch. En het wordt inderdaad een beetje... Zyfra- ik vind dat die vergelijking die je maakt met Tim Duncan wel, wel treffend. Want dat is inderdaad wel zo. En ik had hetzelfde. Ik heb in in die periode inderdaad ook te lang eigenlijk geen oog op dan kan laten vallen, omdat ik het een beetje voor, als vanzelfsprekend, aannam. En inderdaad niet flashy, niet spectaculair genoeg om daar uh, te voor te gaan zitten. En te laat hem leren waarderen voor hoe goed hij wel niet was. -hmm. En die neigingen hebben misschien de meeste uh, casual NBA fans ook met Jokic, want die doet eigenlijk hetzelfde. Als je het nagaat dat hij dit seizoen weer zo goed is, misschien wel beter dan hij was. En dat is Op zichzelf al een tamelijk bizar iets. Om te te moeten veronderstellen.
0: Ja, statistisch is hij sowieso weer beter. Dat hij was averaged meer assists, Hogere percentages. Effective field goal percentage. En jij zei het ook. Van de casual NBA. Zelfs de gevorderde NBA kijken, Want dit is een marketing ramp. Ja, op die paar flashy passes na. Wat al niet heel veel mensen super interessant vinden. Hij doet zo weinig spectaculair. En Beat scoort vier keer per wedstrijd. Iets spectaculairs, Maar die is. Ook al Everett, die de grootste nummers uit zijn carrière qua scoring, toch weer een beetje uit die hele lijst verdwenen. En ik denk bij Jokic, je moet het echt zien de hele tijd om het te waarderen. Ja, wat hij op dit moment doet, helemaal in vergelijking bijvoorbeeld met een Embiid dan, die toch de laatste twee seizoenen aan elkaar gelinkt waren. Dan zie je dat Jokic nu echt een duidelijke afstand heeft genomen van Embiid. Want Embiid zijn scoring gemiddeld dus maar blijft opvoeren en opvoeren. Ja, klopt. Ja, alleen ik denk voor de mensen die die hele wedstrijden kijken en die niet alleen voor de highlights gaan. En ja, het zou misschien leuk zijn als er af en toe een mooie smooth VDW bij zat bij Jokies. Misschien zou het dan wat makkelijker zijn voor de gemiddelde persoon om, om ernaar te gaan kijken. Maar ja, het is, uh, het is een hele bijzondere speler. Hij avergde uh, 2,5 keer zoveel assists als biedt met minder turnovers. Dat is toch bizar? Ja.
1: ja, en heel veel de bal in zijn handen. En inderdaad, ja, eh,
0: abnormaal.
1: Joh. Ja, dus het is echt uniek. Het, en, en ik vind het zo knap dat hij dat kan blijven doen. Ogenschijnlijk bijna, ge, ja, desinteresseerd bijna. Het, het komt zo, nou, niet nonchalant, want dat klinkt zo negatief, maar het komt zo vanzelfsprekend over. Hij, ver, hij vertrekt geen spier als hij dat doet. En eh, De ene na de andere paas en ja... Ik hoorde iemand van de week zeggen, ik weet niet eens meer wie het was. Maar ik, ik hoor veel dingen voorbij komen die zei: het moet zo'n ongelooflijk feest zijn om met uh, Jokic te spelen als teamgenoot zijn. Ja. Uh, het is niet altijd zo dat supersterren de, de teamgenoten beter maken. Maar hij is wel het voorbeeld van een speler die uh,
0: een heel team ja, echt, echt beter kan maken. Echt omzien, ja Hij maakt het ook echt beter. Niet dat. Doordat hij zo'n grote threat is. Zoals bijvoorbeeld een Janus of een java in het verleden. Dat andere spelers meer kansen krijgen. Nee, hij brengt spelers echt instelling om beter te Had je ook het interview met Shaq gezien. Grote complimenten van Shaq. Ja. En uh, daar zei hij: Je ziet het af en toe niet aan hem. Maar voor de wedstrijd had hij weer zo'n uh, raar pak aan met een coltrui. Ja, klopt. En uh, toen zei hij ook: uh, Daarover zei hij ook: Van ja, ik vind het niet leuk uh, hoe andere spelers zich kleden. En daar hij volgens mij een beetje mee. Op, op met de, ja, de fashion dingen en zo. Ja, klopt. En hij zegt: Ik draag een pak, want een pak means business. En ik kan niet te doen mijn job. Ja. Ja.
1: ja, ik vind het fantastisch. Ja, ja, het past helemaal in. Ja, het zag er ook wel echt goed uit hoor. Oh, het
0: was wel mooi. Ja, dus dat is wel leuk. Maar in deze wedstrijd, dus uh, spelen waar ik niet per se gek op ben. Ja, toch een hele goede speler. Ik zeg absoluut niet dat hij niet goed is. Of zo. Het is gewoon een personal preference ding. Maar ik was een beetje aan het denken, want ja is alom, wordt hij toch geprezen, denk ik. Ja. Maar als jij nu uh, een franchise, franchise zou moeten beginnen en je zou moeten kiezen tussen ja of she, wie zou je dan nemen? En je hoeft niet te denken aan de marketing en de shirtjes verkopen en de stadions vol krijgen. Puur basketbal.
1: Ja, puur basketbal, ja. Yeah. Ja, ik snap waar je heen wil. Ik vind het, ik vind het trouwens een moeilijke, um, een moeilijke vraag. Um, waar zou ik voor kiezen? Ja, als ik het marketingaspect
0: even uit het oog verlies, dan... Uh, ja, want dan is het duidelijk. Als je marketing, dan moet je Ja nemen. Want dat is een van de meest exciting spelers uh, ja. op de planeet. Ja, maar Shea is wel is, is,
1: um, uh, handiger. Ja. Shea heeft wel meer in zijn bag, zeg maar. En Jaa Ja is uh, in, goed in wat hij doet. Uh, dat... Uh, dat kunnen we niet ontkennen. Maar ja, niet zo... Hij, hij heeft nog wel wat werk verricht om wat completer te worden. Um, en om uh, de balans die hij moet vinden als leider van zijn team. Ja. Ook juist in dit soort wedstrijden tegen dit soort ploegen. Uh, dat, dat, daar heeft hij moeite mee. En dit hebben we vorig jaar in de play serie, met name. De Minnesota natuurlijk ook gezien. Toen ja. het ook erg up en down ging. En Ja was goed. Ja was vaak goed, maar Memphis niet altijd. De ene was het wel, de volgende was het weer niet. En dit was weer zo'n wedstrijd waarin ze het, het überhaupt niet hadden. Er werd niet echt lekker geschoten. En dan doet Ja gewoon zijn ding: 35 punten 10 assist. Als je de boxcore afleest, denk je? Mwah. Ja. Aardig uh, indrukwekkend. Maar Memphis was niet indrukwekkend. En ja, dat, uh, dat kan hij niet
0: omdraaien. Nee, denk ik. Voor mij zou het een hele simpele keuze zijn, ik zou 100% voor zich gaan. En dan zit hem. Ik, maar ik denk trouwens dat nu ik dat zo zeg, ik denk dat niet iedereen van onze luisteraars het daarmee eens zou zijn. Ik denk dat als wij nu een poll zouden doen, misschien moet ik dat doen op Instagram of, of in de groep dat toch de meeste mensen voor het jaar gaan. En ja gaan. Ik, ja, ik snap ook wel, ik, ik zou wel snappen. Waarom Waarom zou je voor Shea kiezen? Ja, om alle redenen. Het is gewoon een completere speler. Als ik nog drie seconden op de klok heb, wie kan voor mij makkelijker een schot creëren? Shay. Wie kan beter verdedigen? Jee. Dus ja.
1: Ja, dat laatste ben ik zeker wel met je eens. Ik denk dat Ja ook wel,
0: wel goed kan creëren. Maar, uh... Ja, maar hij creëert op zijn eigen manier, zeg maar. Ja. En dat heb je ja. gisteren in het eerste kwart gezien. Is afstoppbaar dus. Ja.
1: ja, absoluut. Klopt. Ja. Dat, dat, is wel, dat is wel waar. En, dan, en juist dan denk ik altijd... Oké, okay, Ja, en nu? en. Dan ja, en dat uh, blijft dus vervalt hij uit. zelf in zijn eigen
0: ding doen in plaats van ja. En dan kan je zeggen, ja, de been miste en been is superbelangrijk. Ja, klopt. Maar ja. Zijn mama, Michael Porter Jr. miste ook, dus ja. Klopt, ja. En dan, uh, dan word je ook
1: iets nog belangrijker en nog beter dan hij al was. En uh, ja, Jaa doet dan uh, gewoon zijn ding. En dat wil niet per se zeggen dat Memphis daar beter van wordt. Ja. Dit soort gevallen vind ik dan, want Memphis doet het verder hartstikke goed. We hoeven niet te doen alsof Memphis uh, een moeilijk seizoen doormaakt of zo. Het gaat verder hartstikke goed. Maar uh, ja, ja ik, ik, ik snap je verschillen en uh,
0: daar valt wat voor te zeggen. En voor de mensen die zeggen dat Jokic geen goede verdediger is, ga even die wedstrijden kijken. Hij is misschien niet een elite rim protector die allemaal schoten blokt en zo, Maar als hij meer richting de driepuntlijn verdedigt, hij is zo disruptive is een zo. grote guy, slimme guy, speelt soms de passing lanes. Underrated Defender, dat zei Shaq volgens mij ook nog uh, later. Ja, als dus, hij wat meer omhoog
1: speelt inderdaad, dan, um, dan kan hij op die manier wat, wat meer in zijn kracht komen. Want wat je, zo, ja, wat je zelf zegt klopt, uh, klopt natuurlijk wel. Hij is niet per se die Nee. Van, hem, van iemand met zijn statuur zou verwachten. Maar hij is wel heel intelligent en dat kan hij wel in zijn voordeel gebruiken. Zo door, uh, nou ja, zoals je zei, disruptive te zijn, dat, dat, ja. uh, dat klopt.
0: Maar weet je nog dat hij vorig jaar ook in een paar wedstrijden... Uh, ...wedstrijden beslisten door schoten te blokken, ja. zeg maar. Ja. Het is misschien Meemals. dan niet ja. wat hij fulltime doet. Maar dat betekent niet dat hij het niet kan. Echt die vergelijking met Tim Duncan, dat is waar ik me vandaag gewoon aan deed denken. Omdat ik dacht van ja, je moet het echt goed kijken. En je moet het even leren waarderen voordat je gaat zien hoe bijzonder het is. Het is net als met, met wijn eigenlijk. Soms heb je zo'n wijn en die is gelijk, boom, je proeft het gelijk. Het is en vol en het is uh, rijk en het is fruitig. Maar soms heb je hele goede wijnen die je nog eerst even moet laten ademen. En die dan zo mooi worden juist door de balans die ze hebben. En dat zie ik, of zag ik gisteren in het spel van Jokic. Terwijl die dan scorend niet eens zo nadrukkelijk aanwezig is. Nee, precies. 100% mee
1: eens. Ik, uh, ik vond dat een treffende vergelijking. Ik had daar nog niet aan gedacht. Maar dat, dat, is, uh, dat is wel een goede omschrijving.
0: Yes. Nou, we gaan nog even verder praten op het uh, af. Ook al hebben we gisteren al 3,5 uur gepraat. Blijkbaar zijn we nog niet uitgepraat nu dat we het eindelijk over basketbal mogen hebben. (lacht) En die podcast waar ik op doe is de Connect die ik gisteren met Tim heb opgenomen. Die kan je luisteren op Petje Af. Je kunt zo een andere aflevering luisteren op Petje Af. Morgen komt weer Tim Talk uit. Er is van alles op Petje Af. Dus ga naar petjeaf.com slash de basketbalpodcast voor meer. En anders tot volgende week ergens. Ik hoop tweede kerstdag maar misschien wel de derde. Dat is tegenwoordig ook een ding, toch? Of niet? Ja. Dus dat.